0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygga i Tønsberg. Jeg tror ikke egentlig vi forstår hvor velsignet vi er som kirke og menighet. For sånne øyeblikk som det här betyr hele forskjellen. Hvor vi i enhet stemmes til lovpriset Jesus. Og hva han gjør ved sin ånd i den enkelte av våre hjerter i det øyeblikk, det har vi som regel ikke begrepp om og tanker rundt. Men han gjør det. En lovprisende menighet formes til å bære mer av hans herlighet og kjærlighet. Ordet forteller oss det. Det er for seg så takknemlig. Men vi åpner altså ett uh, tema i dag som skal vare hele høsten med unntak av de søndagene hvor vi får særskilt besøk og de er det noen av. Vi, uh, vi har mange gode biter i vente. Uh, vi får biskopet Meritus Per Arnedal på besøk på søndag, nei, på takknemlighetssøndag. Egil Svartal kommer og nyttrykk å legge band på han så han får få til å preke som han vil. Og flere andre. Men når vi har styringen, så kommer det til å om evangeliet om Guds rike. Og boka som, som vi ble inspirert av i Elsterådet, og som danner grundlag for dette, er denne boka av Bernd Thorjussen, som faktisk nå er innleid, eh, innleid pastor i 30 prosent borte i Britannia, men de leter etter fast pastor. En flott mann jeg kjenner, som, som både er eh, en god pedagog, og coach i næringslivet, og som evner å formidle Bibelen sannheter om Guds rike på en veldig sånn konkret og god måte. Og mange av de forestillingene og innvendingene som vi av og til har og reiser i møte med sannheten i Guds ord om evangelium. om Guds rike, de, de møter ham på en flott måte. Da. Anbefaler dere å kjøpe den boka. Abraham har sagt at vi her på huset skal få 15% rabatt hvis vi kjøper den ved i løpet av Så løp og kjøp, som du hører. Mm. Flott å bruke vekstgruppene. Flott å lese på egen hånd. Veldig god bok. Ja. Her i Tønsberg har vi fått ett kall til å være en menighet overrøst av kjærlighet til Gud og mennesker. Og dere, det er en Guds rike visjon. Det er troen på at Gud vil la sin fullkommende kjærlighet overrøse oss på en sånn måte, at det gjør noe med relasjonene våre horisontalt og det vender hjertene våre til han i tilbedelse, takk og kjærlighet tilbake og det er det Gud som gjør dere vet, det er helt irrasjonelt å tro på Gud det er bare når den helgen kommer og gir oss troens gave at det er mulig så for hver og en av dere som ser at det tro på Gud så kan dere takke for at dere har fått troens gave og tilbedelsen sånn i hjertet og lov til å være med i akkurat dette her. Helt naturlig, overnaturlig prosjektet som heter menighet. Vi elsker å bruke det ordparet, særlig i Bibelskolen, naturlig, overnaturlig liv med Jesus. Og det er fordi dere, det er ingen av som vil ha naturlig liv med Jesus. For hvis livet med Jesus bare innehåller det som er helt tilgjengelig, helt naturlig og mulig for mig i min menneskelighet, ja, da er ikke mye Guds tro i det, ærre med. Derfor så elsker vi det paret, naturlig og overnaturlig. Ikke fordi at vi ska bli speisa og rare og sånn åndelig svevende, men fordi at Jesus er overnaturlig, fordi han er guddommelig, samtidig som han er fullt og helt menneske, og derfor skjønner han oss. Og i den koblingen så er det en sprengkraft som også ble lest herfra i Fesebrevet 3 under lovsangen. Han som er hodet ved kirken. Han som er hodet har han gitt til kirken. Sånn at alt som er tilgjengelig Jesus er tilgjengelig i kirken. Det er altså ingen forskjell på vad Jesus er og har tilgjengelig, og vad kirken er og har tilgjengelig. Fordi han er hodet for kirken, og de er uløselig knyttet sammen. Er dere med? Ja. Det er fundamentet i vår tro. Gud vil alltid sprenge referanserammene og boksene våre der. Hvis vi prøver å forstå og gripe Gud på egen, på egen måte eller på egne vegne, så vil vi komme til kort. Fordi Gud er alltid større enn vår tanke og vår fatte evne. Hvordan ser jeg verden? Eller hvordan jeg ser verden er dagens tema. Hvordan jeg ser verden. Og jeg har lest et sånn deilig fyndord eller sitat som, sitter, som går sånn her. Det kommer opp her også. Du ser ikke verden sånn som den er. Du ser verden sånn som du er. Smak litt på den. For det er helt sant. Ingen av oss har tilgang til en objektive sannheten om den virkeligheten som omgir oss. Alle sammen ser vi virkeligheten runt oss med de brillene vi har på og det har vi enten du har noe på nesa eller ikke. Vi har briller på som farger forståelsen vår. Liv, oppvekst, erfaringer, høydepunkt, smertepunkt. Alt sammen er med å forme de brillene som du har på nesa di. Og som gjør at du ser virkeligheten på den måten du ser den. Og derfor så sier altså Romebrevet 12.2 ett vers som vi ofte er borte i. Innrett dere ikke den nåværende verden, men la dere forvandle. Med andre ord, ikke fast i dine egne forestillinger, men vær åpen for at Gud ved sin ånd kan forvandle dine tankebaner. La dere forvandle, hvordan? Ved at sinne fornyes. De av som hørte Annettes tale på vårparten om hjerneforskning, hør gjerne den en gang til, vet at vi sitter så fast i våre tankebaner Kroppen er nemlig laget på den måten at vi bruker minst energi når vi følger våre faste spor og opptrykk av mønster i hjernen. Det betyr at selv om du har fått frihet til å gjøre ting på en helt ny måte, så vil du sannsynligvis gjøre det akkurat som før. Fordi at det jobber hjernen din for at det skal skje. Med andre ord, det å begynne å leve på en annen måte du har gjort det nå, det krever et bevisst, hardt arbeid. Så har vi Guds hjelp i det her, da. Er du med? For når den hellige ånd begynner å fornye tanken vår, så kan vi faktisk velge nye ting, si nye ting, erfare nye ting, føle nye ting. Og føle det liker vi. Vår samtid føler mye. Politikere føler til og med at en vei skal gå der og ikke der, ikke sant? Vi blander jo helt. De mener jo det, de føler jo ikke det. Men dette här går de sur for oss. Og det er greit å vite også der at følelsene sitter ikke i hjertet de sitter i hodet. Du føler det du har tänkt først. Følelsene dine kommer av det du tenker. Få orden på tankene dine, så får du god på følelsene dine. Oi, det var veldig direkte. Men det er helt sant. Hjerneforskning har vist oss det. Det er ikke bare i Bibelen. Men Bibeln sier det også i romerne 12 2. La dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode det fullkommende, det som er til glede for Gud. Og evangeliet om Guds rike er altså ikke bare evangeliet om frelsen og håp om himmel, selv om det er helt centralt for vår tro. Men vi er også frelst til et liv, dere. Til et liv. Og vi så hans herlighet, den herlighet som en renbårende sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Og så litt lenger tidligere i Johannes prologen, Johannes 1, 4. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Med andre ord, her har vi kontakt med vad Jesus representerer og er ment å være for oss midt i livet nå. Han er ment å være vårt lys som hjelper oss til å det de gode og de sanne og de riktige tingene som hjärne vil avsløre for oss hvilke briller, hvilke filtre, hvilke perspektiver det er vi håller fast i, og som gjør at vi ikke klarer å ta imot alle de løftene som faktisk er i ordet. Og det er det det handler om her. Poenget, hvis jeg lykkes med det jeg skal undervise i dag, så er dere kanskje utover dagen og utover uka når dere tenker på det som jeg sagt i dag, Litt mer bevisst på vem er jej? Wodan tänke jej? Vad påvirker måten jeje ser varden på. Odan står det i forhold til vad Jesus ser i sitt ord? Det vet Det er de skal kommete lite bakte til det med bibeltolkning om lit. Men det er ett begreb som heter som fanden læse biben. Og det er altså et uttrykk for at du kan gå til denne boka og lete etter argumentasjon for det du allerede mener. Ja. Og da kan vi få mange rare teologier og mange rare tolkninger. Men poenget er i størst mulig grad å nullstille seg innenfor lesningen av ordet. Og si, Jesus, led meg ved din ånd. Gi meg oppenbaring. Så jeg kan få tag i din tanke. Det du mener, det du vil se si i dag. La meg ikke stå fast i min egen begrensning, men la meg ta imot det du har for mig i dag. Er det med? Da kommer det liv. Det andre er mening. Og bokstaven slår ihjel, men ånden gjør levende, det sier ordet. Så det er lurt å gjøre det motsatt. Så ønsket vårt i dag altså, er mer og mer å se verden som Gud ser den. I sitt ord og ved sin ånd. La oss se litt da på dette med filtre. Filtre som preger livet vårt. Vi har lest Lukas 11 allerede i dag. Kroppens lampe er øye. Når øyet ditt er godt, er hele kroppen din fullt av lys. Men når øyet ditt er dårlig, så er kroppen din full av mørke. Hva er Jesus snakker om här. Han snakker ikke om vårt fysiske øye, men han snakker om de filterne du og jeg har i vår måte å forstå vår evne til å gripe virkeligheten hvis vi lägger mange filter på så blir lysstyrken stadig dårligere og det blir mørkt og jo mer vi legger på av som preger oss som drar oss borti fra Guds ord jo mørkere blir det og jo mindre lys har vi la oss se på noen av filterne som vi har Verdier, for eksempel. Vi har alle sammen, har vi et verdisett. Og hvordan vi reagerer og responderer på det som sies runt oss, er helt avhengig av verdiene våre. La oss ta en deilig aktuell sak. Fastlandsforbindelsen. Er ikke sant? Hvis du er øyebebor autofil, så bare gleder du deg til den nya autostraden som ska komme. Er du grønn og Miljøpartietilhenger, så tänker du vi skulle bare droppa hele planen, satt opp en buss ekstra, så var alt løst. Vi må selv redde planeten. Ja. Og så kan jeg karikere begge, begge posisjoner, og er ikke meningen å karikere noen av dem. Men det er bare for å synliggjøre helt ulike verdisett, som aktualiserer helt ulike tanker og følelser i dere, avhengig av hvor du står, hva som er viktig for deg, hva som er dine verdier. Og så tro. Tro er viktig. Det, det er opplagt for oss i kirken. Tro er viktig. Men Hebreerne 11 sier noe viktig. Tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Vi jeg bare tror på det jeg sett, så er det vel egentlig ikke tro i bibelsk forstand, men en stor tillit til empirisk vetenskap du bekjenner troen gir deg tilgang til en virkelighet du ikke ser med det blotte øyet. Første kort 2, 8, 9 Det inte inntet øyet så, inntet hørt det. Det som ikke kom opp i noe menneskes tanke, det har Gud gjort ferdig for dem som elsker ham. Og han åpenbarer det ved sin ånd. Hvis vi prøver å få tak i hele Guds rik i med det blotte øyet og den empiriske tilnærmingen, så vil vi bombe. Vi vil gå glipp av det meste. Men jommen har jeg sett mye det jeg Guds rike med mitt blotte øye når troen først har fått lov til å perspektivet mitt. Er du med? Vi må tørre å gi slipp på det empiriske vetenskaplige og la troen åpne en virkelighet for oss som så siden det naturlige øyet vil komme til å se. Når damer som har brint på et øye plutselig så borti Guds et kirke, da var ikke jeg i tvil om at det empiriske øyet hadde sett en dame før Men hvis ikke, Onnen hade fått å åpne mitt troens øye, så hadde jeg aldrig bedt. Er dere med? Mm -hmm. Derfor står det også om Moses litt lenger ned i Hebreerne 11. Full av tillit til det han håper på. Nei, unnskyld. For han holdt ut som om han så den usynlige. Blir det sagt om Moses når han går ut av Egypt i tro på det Gud har talt. Og vår lille konkrete trosvandring knyttet til Bibelskolen er jo nettopp det. det var ingen som hadde veldig tro på Tønsberg Bibelskole. Staten vil jo ikke ha Men vi hadde fått ta imot en tro på at Gud vil en skole. Og vi gikk veien, og Gud åpnet den. Er dere med? Dette er troensvandring. Så tro er viktig. Overbevisning. Hvilke overbevisninger har vi? De farger måten vi forstår virkeligheten på. Overbevisninger det är på mode trosystemer som fanger upp det du har upplevt det du har sansa, og hurdan det gör nog med måten du forstår en situation på Jag fortalte jag talade på på Youth Camp i sommar ungdomens del av Öppen Himmelfestivalen og da var jeg litt personlig med det, og så viste jeg frem et bilde av meg selv i Baris, 20 år gammel. Det var bedre. For, det var bedre. Nei, det var bedre. 20 år. Men jeg gjorde det fordi at Morten, 20 år, tenkte at han var tjukk. Og så så jeg det bildet av meg selv. Jeg var ikke tjukk et sted, jeg var like tynn som gutta mine, kanskje litt tynnere, for jeg hadde ikke pumpet så mye som dem. Nei. Men jeg husker hvordan jeg satt med Berglø og tok det bildet av meg. Jeg passade på att sitta så sånn att magen ikke följde sig för min identitet og min tankebygning var at jag var tjock. Och jag tog det fram från i ett helt upplagt uh, i en helt upplagt hänsikt, skön eller? För att hjälpa dit att tänka sant. Men dere, det är det. Det akkurat det samme med de som er sjuka och har ätstörning. De har en föreställning, ett tanke, en tankevärden, en overbevisning som korrigerar det det naturliga ögat ser. Og dere, hvis vi tar dette over til troens verden, hvis du har en overbevisning som er i motsetning til Guds ord, så vil du med ditt naturlige øye og din tilnærming korrigere, slik sånn at du ikke kommer til å se det Gud ønsker å vise sitt folk. Derfor er du veldig klok hvis du kommer inn for Gud og sier «Gud, avslør, kast lys innover mitt indre og vis meg hva jeg holder for sant som er imot dig og ditt ord og din vilje for mitt liv og for min menighet og den tiden vi lever i veldig, veldig viktig og så lærestiler dere vil lære ting på forskjellige måter i boka så finner dere to forskjellige lærestiler noen lærer ved å høre noen lærer ved kinetisk fysisk bevegelse det finns mange læringsstiler i Skien var det veldig opptatt av mild-pedagogikken. Ni ulike læringsstrategier, og de stakkerse lærerne skulle ha tillpassa tilpasset lærings- opplærings-tilbud til, til elev utenfor hvordan den enkelte eleven lærte best. Stakkars lærere. Ni forskjellige. Men det, men det tar på alvor, da. Vi lærer på forskjellig vis, og sannheten er at de aller fleste av oss har det auditative som vår sterkeste uh, læringsstrategi. Altså, det å høre. De aller færreste av oss lærer ikke veldig lærer veldig godt ved å høre og det er jo en utfordring for oss i kirka da dere her sitter vi og hör, og hører og hører og hører men det er ikke sånn vi lærer best noen av dere sovner mens jeg taler till og med ja. ja, sånn er det bare dere tror jeg ikke ser med jag ser det det er nåde fra mig, at jeg fremdeles ikke har begynt å peke ja sånn är det fordi vi lærer ikke best på den måten sånn er det bare det er derfor Jesus snakker om å høre og gjøre for når du får i kroppen, da kan du. Da husker du. Og så er det enda flere. Men det er derfor tro uten gjerninger er død. Tro, sier Jakob, ja da, det høres så veldig for mannet ut. Men greia er at så lenge du bare hører og hører og ikke hører, så lærer du ikke. Og det du ikke lærer, det behersker du ikke. Og det du ikke behersker, det skiver du gjerne fra deg, for det er fremmed og vondt, og det stiller i en dårlig situasjon. Ikke sant? Dette er bare menneskelig. Sånn er det. Så hvordan skal vi da nærme oss Guds rikets virkelighet? hvor vi virkelig blir invitert som Peter til gå på vannet og gjøre de tingene vi ikke kan, ja, da kommer troen in og som må vi stole på at det Gud sier i sitt ord, når han kaller oss, så vil han være trofast, og at han skal gjøre det. Er dere med? Modeller av verden, eller verdensbilder, er en annen, et annet filter som vi har. Er jorda flat eller rund? Det er en klassisk, ikke er mennesket et produksjonsmiddel, Karl Marx? Eller er det centrum i skapeverket med råderett kristentro? Er miljøkristent faktum? Eller er weekendturer med fly fortsatt helt ok? Modeller av verden, virkelighetsoppfatning. Er troen en filosofisk størrelse som lever i tanken, eller er det praktisk levd liv? Vad er det for dig? Nå kan noen av dere tenke, sitter der nå og sier at det ene er feil, og det andre gart galt. Å, nå traff mig? meg. Nei, 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 nei. Jeg bare løfter opp i vår bevissthet. Hvor er du? Er dere med? Hvor kjenner du dig igjen? Hva skjer i ditt indre? Hva preger din måte å tenke og forstå og leve på? Når du hele tiden Nå bringer jeg det over til tronsverden igjen. Hvis du hele tiden har levd med troen som en størrelse som beveger seg i hod at troen er ett på mange måter et tankesystem. At himlen har du i vente, at rettferdiggjørelsen er i Kristus Jesus, og det tror du på, det bekjenner du deg til, og du tar nattvær, og du er en kristen, og du har himmelen i vente, og jeg sier ingenting galt om det, men hør meg. Hvis du aldri har satt din tro i bevegelse, i kjærlig, handling, i kjærlig neste kjærlighet, i handling, i misjon, i å dele evangeliet, eller, eller i bønn for syke, hvis du aldri har satt troen din i bevegelse, så vil du leve der med troen allermest som en tanke i din virkelighet. Og sett da, hvis du har gjort det i hele livet, og du tror på Jesus og du er frelst, og så kommer det noen in fra silinja og sier at, vet du, jeg har sett syke bli friske, eller jeg har fått ett profetisk ord og kjent at Gud har talt inn i livet mitt, eller ett eller annet sånt, som du aldri har hørt før, aldri har erfart før. Da er du i en kritisk situation, Da har du nemlig et valg. Enten å stå fast i ditt verdensbilde, og det gjør de fleste av oss. Det der har jeg ikke erfart, det tror jeg ikke er for nå Jeg tror på de teologene som ser at alt det der har vi til vente. Når Jesus kommer inn, jeg står fast her. Og så skyver du vittnesbyrdet, den andres erfaring, bort. Og så bekrefter og befester du ditt eget virkelighetsbilde. Er du med? Det er veldig menneskelig. De fleste av oss gör det. I forskningen er det helt vanlig inte forskningen blir så overveldende at man må gi opp. Det kaller man et paradigmeskifte. Come on, og plutselig er det det nye som gjelder. Jorda er rønn. Ja, <tøk> sant? Men det er akkurat det samme for dig og mig. Vi tenderer til å forsvare det vi har tänkt og trodd frem til nå. Og derfor trenger vi å åpne oss for ordet når han sier at han vil åpenbare det inntil døyet har sett og inntil døyet har hørt, så må vi nullstille oss med våre erfaringer, våre tanker, og si, Gud, hva enn du vil vise mig? så vil jeg ta emot. Jeg tror på dig Jesus. Jeg känner dig. Og jeg har tillit til ditt ord. Jeg har tillit til det du viser meg ved din ånd. Da åpner det seg, bam, en helt ny virkelighet. Er dere med? I teologien, hold dere fast, nå kommer det, ja, ja, jeg må ta med dette. Innenfor teologien så har vi noen begreper når det gjelder skrifttolkning. Noen latinske begreper, norma normata, norma normans. Norma normans er normenes norm, og det er Guds ord. Dette er teologi som vitenskap og fag. Det står ingen norm i teologien over Guds ord. Norma normata, det er kirkens lære avledet av Guds ord. Erfaringen teller med, våre menneskelige erfaringer teller med i teologien, i etikken især, fordi at ulike ting er riktig og viktig for ulike mennesker. Men alle sammen må vi forholde oss til norma normans, som er Bibelen, og norma normata, kirkens læresetninger. Dette hjelper oss. For det er altså faktisk ikke vår erfaring som definerer vad som er sannhet. Det er Guds ord. Din erfaring forteller om vad du har sett og opplevd så langt. Og uansett hvor mye du har fått se, så er din erfaring veldig begrenset. Og du gjør klokt i å lytte til andre mennesker som har andre erfaringer, og til Gud som har all oppenbaring. Er du med? Ja, Derfor er det viktig når jeg sier dette her at vi må få avliv av dere det som er en slags slogan i kirkesamling i dag ja, det er nå din tolkning, men jeg har min. Dere, det funker ikke. Det finnes gyldige tolkninger och det finns ugyldige tolkninger. Akkurat som Jussen har sitt tolkningssett og sine prinsipper for tolkning av lovtekster så har teologien det. Og hvis den eneste måten du kan begrunne ditt standpunkt på er ved å sette Guds ord til side, så har du ingen gyldig tolkning, du har en mening. Du har rett til ha en mening, men det er ikke en gyldig tolkning. For en tolkning må være fundert i Guds ord. Og hvis din mening setter Guds ord til side, så må du gjøre ett valg i det. Jeg ville ikke stått der. Du har rett til din mening. Her er det ikke men hvis du har en overbevisning og en holdning som er i strid med Guds ord, så er det ikke en gyldig tolkning. Dette er viktig. Erlen <trykk> <trykk> heier på man. og sier, «Du kan godt være litt tydeligere, Morten. Du er ikke så tydelig som du tror. <trykk> og jeg er over.» mm. Ok så strategier ska gå snabbt igenom de två sista. Strategier. Hur möter vi kritik eller annledes tänkande? Hur är vi i dialog i möte med människor som tänker helt annledes än mig? Kroppsspråket avslöjar oss. Är du öppen og lyttnande når den andre säger något som du tänker, det går där kan du mena det? Eller sitter du når den andre snackar och förbereder ditt motinlägg, det som är din obevisstning? slik sånn at den andre omtrent ikke har satt ut siste stavelse, for du binner å skyte i vei Men det du har tänkt. Idé det er vi helt lukka for ny læring. Vet du hva? Den som mener noe helt annet enn deg, har helt opplagt noe å lære dig. Du trenger ikke bytte mening. Du trenger ikke bli enig med han eller henne. Men hvis du er så begrenset og lukket i deg selv, at det eneste du klarer å gjøre i møte med annerledes tenkende er å ten bygge opp forsvar, så lager du din verden veldig, veldig liten. Og nu av det mest lærerike for mig teologisk og faglig har vært å lene mig inn til som er på en helt annen klod, og likevel se, de har oppenbaring fra Gud. Vi ser alle stykkevis og delt og min tenkning og min virkelighet og min tro har blitt større i møte med dem. Den første som lærte meg det var en kantolsk nomne på retrit, presteretrit. Få år etter jeg var ferdig, jeg var nystudert luthersk teolog, og hadde lært meg om utenfor og innenfor, og hvor ånden virka, hvor den ikke virka. <trykk> Trodde jeg. det Jeg var veldig nidkjær, og jeg tänkte noen går til himlen og noen går andre veier. Så lener den katolske noen av seg over den yppige, fyrige presten og sier «Min venn, kan du begrense den hellige ånden?» Jeg sa ikke så mye mer i det prestemøtet. Ja. Og så metaforer. Hvilke eh, tankekonstruksjoner, hvilke bilder lever vi livet innenfor? Hva er ditt glas Er det halvtomt eller halvfullt? Er eh, livet ditt fullt av utfordringer? Eller teller du dine velsignelser mens du kjenner at livet prøves? Hva er din tankebyggning? David skriver i Salme 23, Herren er min hyrde. Han lar meg like i grønne enger. Han føler meg til vann der jeg finner hvile. Han dekker bord for meg like foran mine fiender. Bare godhet og miskunn ska etterjage meg alle mine tider. Dette er Davids sin metafor på den virkeligheten han lever i. Hva? Men sannheten var jo at han var på flukt i 13 år. Han ble forfylt av sin egen sønn. Han kunne hatt en helt annen metafor en Salme 23. Er dere med? Hvis du lener deg inte på Papa Guds hjerte, så du var hans metafor for ditt liv, som alltid er håp, så lever du på en helt annen måte enn om frykt for nære hjertet ditt. Ok, vi ska til avslutning. Hvor mye lys slipper du inn? Hvor mange filtre har du på? Hvor mange filtre lar du Guds ord og Guds ånd kle av deg? Vi ødelegger for oss selv, eller vi begrenser vår mulighet til å ta imot fra pappa Gud, hvis vi sitter med alle filterne på. Våre erfaringer gir oss glimt av Gud, men ordet og ånden gir oss oppenbaring av hvem han er. Gud elsker å sprenge våre erfaringer, og han elsker å frigjøre oss fra våre filtre, forståelsesrammer og begrensninger. Moses ba med få se Guds herlighet, og han fikk erfare den stille susen som gikk forbi. Åja, oh, ja, da er Guds stille sus da. Ja, ah, vet du ikke? Elia ba med få se Guds herlighet, og han fikk fortærne ill. Da han i hvert fall stille sus og fortærne ill da. Morten på studietur fikk se Guds kraft ved en sørstadsbaptist som skyter i ånden med fingeren sin og peker på en man som dermed rauser bakover i midtgangen av dette på gulvet, som om han var skutt av en revolver. Og jeg står bakerst i kirken og bøyer kneet og sier, Gud, jeg skjønner ikke hvorfor du gjør det, men jag skjønner at det er du. Og jeg skjønner at du er kraft på en helt annen måte enn jeg til daglig har befattning med. Så da er han det også da, kraft. Og uendelig mye mer. Og min invitasjon til dere er, La ikke merken mitt vittnesbyd eller andres erfaring begrense din mulighet til å ta imot for Gud har mer. Gud har mer. Hmm. Ja, vi går til avslutning. Markus 1, 15 helt til slutt. Tiden er inne, og Guds rikerne er nær. venn om og tro evangeliet. Venn om, se Jesus. Og det er det jeg ønsker å lande med dere i dag også. Etter det du har hørt, hvis du har fått tak i litt, hvem er jeg, hva er mine forestillinger, hva er mine verdensbilder, hva er mine filtre, så ta imot ordet fra Jesus om venn om. Slipp tag i dine egne forestillinger og gjør deg åpen for det ordet sier og det ånden tyder. Å vende om betyr å skifte sin. Det betyr at Gud får gi deg nye tankemønstre, nye tankebaner, ny oppenbaring, som hans virkelighet. Ja, vi ber sammen, og så ska dere få ta oss hjem i tilbedelse. Herre Jesus, må du... Må du ha din vei med oss som enkeltmennesker og som enhet. Takk for troensgave. Takk for det livet vi får lov til å leve. Takk for det du har vist oss så langt. Det vi har fått lov til å og se. Og jeg synes vi sier til deg vi vil se mer. Vi vil ta imot mer. Vi vil omfavne mer. Vi vil. Vi vil erfare at ditt rike spyr frem med kraft, Herre i sin fylde ære. For vi vet at ditt ord er sant. Så hellig ånd, la fylden av din fullkomne kjærlighet overrøse oss. Så hjertene våre oss, igjen og igjen og igjen blir vendt mot deg og hverandre. Gjør kjærligheten sunder i vår midtær. og kast lys over våre tankebaner og vårt indre, det livet vi har levd og erfaringene vi har gjort løgnene vi har alt for sannhet. kom med din sannhet her og gjør oss klare til å tre inn i det du setter foran oss Herre vi har ingen ambition om noe som helst annet enn å gripe det du har for oss og tre in i det du setter foran oss så led oss, Herre, den enkelte av oss i våre liv, og fellesskapet vårt. Vi tilhører dig Jesus. Deg være ære i all evighet. Amen. Tack för at du hørte på vår podcast.